2: Lê Phương thân chào các bạn các bạn thân mến, hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt ngữ hôm nay, thứ hai ngày 6 tháng 1 năm 2020 tức ngày 12 tháng 12 âm lịch năm kỷ hợi. Chương trình Việt ngữ hôm nay sẽ đem đến với các bạn các nội dung như sau, trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan, kế tiếp là bài chân đề, sau đó là các chung mục tiếng hoa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan và bạn xếp hạng âm nhạc. Nhưng trước tiên, Lê Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thầy sự của Đài Loan và trước hết là các mẫu tình tóm tác. Đoạn đường thuộc công trình cải tạo, đoạn đường núi, đường cao tốc Tô Áo Hoa Liên được thông xe. Thủ tướng Tô Trinh Sương cho hay sẽ tiếp tục nỗ lực để cung cấp con đường về nhà an toàn cho người dân. Cuộc đua nước rút trước một tuần lễ bầu cử, Tổng thống Thái Anh Văn triển khai cuộc vận động bầu cử trên toàn quốc. Đảng quốc du khởi động cuộc vận động bầu cử tấn công vào ban đêm, kêu gọi triệu người ủng hộ hồi tù tại đại lộ Ketagaland vào ngày 9 tháng 1. Tổng sở du phê bình quốc dân đảng đang còn đau đá nội bộ, ông kêu gọi cử tri hay bỏ phiếu cho ông. Số lượng du khách quốc tế đến Đài Loan du lịch lập kỷ lục đạt 11,84 triệu lượt người trong năm 2019. Bị lạc đường giữa rừng núi thì phải làm sao? Ngày 6 tháng 1, đoàn đường từ Nam Áo đến Hòa Bình và từ Trung Chí đến Đại Thanh Thủy thuộc công trình cải tạo đoàn đường núi đường cao tóc Tô Áo đến Hoa Liên thuộc tỉnh Lộ số 9 chính thức thông xe. Phát biểu tỷ lệ khai trương thông xe, Thủ tướng Tô Trinh Sương cho hay người dân miền Đông luôn cần đến một con đường an toàn để về nhà. Việc thông xe trong ngày hôm nay không phải là kết thúc mà là sự khởi đầu cho giai đoạn mới. Còn có rất nhiều giai đoạn phải được tiếp tục cải tạo, bao gồm từ Đông Áo đến Nam Áo, từ Hòa Bình đến Sùng Đất. Cuối năm ngoái, Viện Hành Chính đã phê chuẩn cuộc nghiên cứu mang tính khả thi. Chính phủ sẽ tiếp tục nỗ lực để cho người dân Hoa Liên, Đại Đông có được một con đường an toàn về nhà. Công trình cải tạo đoàn đường núi, đường cao tốc Tô Áo đến Hoa Liên đã được thông xe trước Tết. Từ tô áo đến hoa liên chỉ cần một tiếng đồng hồ, hy vọng có thể cung cấp một lựa chọn mới cho người dân lúc về nhà. Giới truyền thông hỏi ông Tô Trinh Sương có lo lắng về vấn đề kẹt xe trong thời gian nghỉ Tết hay không. Ông cho biết năm ngoái chính phủ đã tuyên bố thời gian nghỉ Tết là trước ngày 30 Tết là để cho người dân về nhà sớm hơn. Còn con đường mới hoàn thành này chắc chắn tỷ lệ sử dụng sẽ cao hơn cho nên mong mọi người phải tuân thủ quy tắc sử dụng liên quan an toàn là quan trọng nhất. Còn một tuần nữa sẽ đến ngày bầu cử ngày 6 tháng 1 Trước sự đồng hành của Viện trưởng Viện lập pháp Tô Gia Toàn và huyện trưởng huyện Bình Đông, Tổng thống Thái Anh Văn tuyên bố khởi động diễu hành trên phố với đoàn xe vận động bầu cử trên toàn quốc. Đoàn xe xuất phát từ thông phong cảnh Bình Đông, quê của Tổng thống Thái Anh Văn và đi theo hướng Bắc liên tục 5 ngày. Anh chị họ của Tổng thống Thái Anh Văn cũng xuất hiện để ủng hộ bà Thái Anh Văn. Người dân địa phương còn tặng bà ba cái bánh tét. Bà cái bánh bao, chúc bà, đứa con của Bình Đông, tái đắc cử Tổng thống. Tổng thống thái anh văn cho hay, còn 5 ngày nữa là đến ngày bỏ phiếu. Trong giai đoạn chạy đua nước rút này, bà triển khai cuộc diễu hành trên xe khắp toàn Đài Loan để vận động cử tri ủng hộ. Điểm xuất phát giống như 4 năm trước lúc bà ra tranh cử Tổng thống là quê của bà, phong cảng Bình Đông. Tổng thống nói rằng cuộc bầu cử lần này là có liên quan đến việc củng cố chủ quyền, Dân chủ, phát triển kinh tế tốt hơn và chăm sóc xã hội hoàn thiện hơn. Bà kêu gọi cử tri nhất định phải bỏ phiếu ủng hộ Thái Anh Văn và Lại Thành Đức. Đảng Dân Tiến cũng phải chiếm đa phần số ghế trong Quốc hội. Bà cũng rất mong Bình Đông sẽ là nơi ủng hộ bà nhiều nhất. Tổng thống Thái Anh Văn cho hay. Tôi và ứng cử viên phó tổng thống Lại Thành Đức hy vọng có thể giành được sự ủng hộ của mọi người. Rất mong ngày 11 tháng 1 năm 2020 sẽ thuận lợi đắc cử. Đài Loan phải thắng, nhưng Bình Đông phải thắng trước. Vì vậy, ba lá phiếu bầu phải chăm sóc Đài Loan. Tôi có nhiều bà con ở đây, hy vọng Bình Đông, Phong Cảng sẽ có số phiếu bầu cho tôi nhiều nhất. Cuộc chiến trước đêm bầu cử ứng cử viên Tổng thống của quốc dân đảng ông Hàn Quốc Du sẽ tổ chức buổi vận động bầu cử tầm cỡ vào ngày 9 tại đại lộ Katagalan, Đài Bắc và ngày 10 tại trung tâm mua sắm môn sử tài ở Cao Hùng. Sáng ngày 6 tháng 1, ông Hàn Quốc Du tổ chức buổi họp báo tuyên bố chính thức khởi động mật mã của cuộc vận động bầu cử tấn công vào ban đêm. Ông kêu gọi triệu người dân đứng lên hội tù tại đại lộ Katagalan vào ngày 9 tháng 1 để ủng hộ ông và cũng bày tỏ niềm tin và tình yêu của mình đối với Trung Hoa Dân Quốc. Ông Hàn Quốc Du cho hay.
3: Ngày 9 tháng
2: 1, chính thức khởi động mật mã. Tất cả bạn bè ủng hộ Hàn Quốc Du đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Mật mã bốn câu cuối cùng của cuộc tấn công vào ban đêm là... Ngay khi tín hiệu vang lên, ngay khi tín hiệu phát ra, chúng ta liền phát động một cuộc tấn công chấp nhoáng, kết thúc trận đánh với chiến thắng vang dội. Ngày 9 tháng 1, mong tất cả bạn bè ủng hộ Hàn Quốc Du cùng đứng lên, phát ra tiếng gầm, phát ra tiếng nói ủng hộ chúng tôi. Đối với việc Tổng thống Thái Anh Văn phát động cuộc diễu hành trên xe, vận động bầu cử trên toàn quốc, phát ngôn viên của trụ sở tranh cử của Hàn Quốc Du, Vương Thiện Thu cho hay, Phe Hàn Quốc Du không có lịch trình vận động bầu cử trên đường phố ngày 5 tháng 1 là do không thể từ chối được sự nhiệt tình, sự mời mọc của những người ủng hộ, cho nên mới đứng trên xe tuyên truyền. Đó có thể là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Họ hy vọng dựa vào sức mạnh thất tỉnh của người dân thường để có được những lá phiếu bầu dành cho quốc dân đảng. Ngày 6 tháng 1, ứng cử viên tổng thống của đảng thân dân ông Tống Sợi Du đến Đài Nam tổ chức hoạt động tranh cử. Lúc trả lời phỏng vấn, ông cho biết vấn đề năm thiếu hụt chưa được giải quyết. Vấn đề tranh cãi bằng miền sau này có thể cũng sẽ được giải quyết cùng một lúc. Ứng cử viên tổng thống của quốc dân đảng Hàn Quốc Du đã từng xúc phạm đến ông tượng kinh quốc. Vậy mà bây giờ quốc dân đảng vẫn chưa xin lỗi, ông rất giận đối với việc này. Ông Tống sợ Du biểu thị. Những quan chức cấp cao của quốc dân đảng cho đến bây giờ vẫn đang còn đau đá lẫn nhau để cho Đài Loan tiếp tục bị nhấn chìm. Quý vị có nghĩ rằng những người như thế này có thể kế thừa truyền thống vẽ vàng của quốc dân đảng hay không? Có thể thừa hưởng nền tảng tốt đẹp mà trước đây đã được tạo nên bởi ông Tô Vận Tuyền và ông Lý Quốc Định hay không? Đài Loan có được sự phát triển kinh tế của ngày hôm nay là dựa vào sự nỗ lực của tất cả mọi người. Nhà lãnh đạo cũng rất quan trọng. Cho đến nay, quý vị thấy nhà lãnh đạo của quốc dân đảng có thể dẫn dắt cả một quốc gia hay không? Hãy bỏ phiếu cho Tống Sở Du, tìm lại niềm hy vọng của Đài Loan. Ngày 6 tháng 1, Cục Du lịch công bố lượt khách quốc tế đến Đài Loan du lịch trong năm 2019 đạt 11,84 triệu lực người, tăng 770.000 lực người so với năm 2018, tăng trưởng 7%, lập con số cao nhất từ trước tới nay. Cục Du lịch phân tích, năm ngoái tổng số du khách Trung Quốc đến Đài Loan đạt 2,71 triệu lượt người, tăng trưởng 0,5% so với năm kia. Không phải du khách Trung Quốc thì đạt gần 9,4 triệu lượt người, tăng trưởng 9% so với năm 2018. Trong đó, thị trường Nhật Bản lần đầu tiên đạt trên 2 triệu lượt người vào ngày 9 tháng 12. Thị trường Hàn Quốc cũng lập con số cao nhất giờ nay tỷ lệ tăng trưởng 1-2%, 18 nước mục tiêu của chính sách thương năm mới cũng tăng trưởng 6%. Cục Du lịch cho hay, để mở rộng thị trường du lịch, quy 4 năm ngoái, Cục Du lịch không nhận tăng chuyến bay thuê bao từ Nhật Bản, Hàn Quốc đến Hòa Liên lên đến 38 chuyến, mà ở Kangon, Hàn Quốc và Matsuyama, Nhật Bản cũng mở tuyến bay thẳng đến Đài Loan, Năm ngoái, Cục Du lịch còn thành lập văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh và London và năm điểm phục vụ du lịch tại Moscow, Jakarta, Auckland, New Zealand, Sydney và Vancouver. Cục Du lịch nhấn mạnh Cục Du lịch sẽ tiếp tục dùng khái niệm cốt lõi là phát triển đa dạng bố cục toàn cầu và xây dựng Đài Loan thành điểm đến du lịch thân thiện, trí tuệ và trải nghiệm quan trọng nhất của châu Á. Hy vọng sẽ đạt được mục tiêu xây dựng Đài Loan thành một quốc gia du lịch. Nhìn thấy vụ máy bay trực thăng diệu hầu đen của Đài Loan bị buộc hạ cánh, khiến cho con người cũng phải cảnh giác. Nếu bị lạc đường giữa rừng núi thì phải làm sao? Huấn luyện viên leo núi chuyên nghiệp cho biết, chỉ cần đem theo những dụng cụ nhỏ nhắn, tiện lợi khi đi núi là có thể kịp thời cứu mạng. Nhưng người dân thường không để ý đến việc này. Ngoài ra, do bây giờ công nghệ tiến bộ, học cách sử dụng ứng dụng la bàn của điện thoại di động cũng có thể để cho nhân viên cứu hộ có thể nhanh chóng tìm thấy bàn. Tiếng thổi còi sẽ làm cho mọi người nghe thấy và biết được vị trí của bàn. Huấn luyện viên leo núi lâu năm, Lưu Công Dự cho biết. Thông thường, chúng ta phải thổi còi thật dài và mạnh. Nhân viên cứu hộ ở vùng núi sẽ nghe thấy, xác định nguồn âm thanh ở đâu, qua đó biết được chúng ta đang ở vị trí nào chiếc đèn pha nhỏ nhắn, đưa lên cao và xoay chuyển, nhân viên cứu hộ sẽ biết được bạn đang ở đâu. Dùng cụ tạo lửa sinh tồn bằng maze và đá lửa rất dễ sử dụng và cũng rất tiện lợi. Cho dù trời mưa cũng có thể tạo lửa giữ ấm, dùng cái bật lửa cũng được nhưng nếu đụng nước thì sẽ không cháy. Ông Lưu Công Diệu cho hay. Đa phần người dân thường đều không mang theo bộ dụng cụ khẩn cấp này Có thể là họ cảm thấy chuyện suy xẻo sẽ không xảy ra với mình Trước khi lên núi, những gì cần phải mang theo thì nên mang theo Đừng cảm thấy phiền phức Còn nếu như bị lạc đường hoặc là bị mắc kẹt ở trên núi thì phải làm như thế này Trước hết, điện thoại di động phải tải ứng dụng la bàn Khi bị lạc đường thì chọn một điểm cao nhất Sau đó bật chế độ máy bay Chỉ nhận tín hiệu vệ tinh, tránh nhiễu từ các trạm cơ bản thì sẽ hiển thị tọa độ chính xác nhất. Tiếp đến là tắt chế độ máy bay, chụp ảnh màn hình tọa độ rồi gửi cho người thân bằng bè để cho họ chuẩn lại cho nhân viên tìm kiếm và cứu hộ. Sau đó ngồi yên một chỗ đợi người đến cứu. Học được bí quyết sinh tồn này vừa cứu mình lại vừa có thể cứu được người khác. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần tin thời sự của Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI do Lệ Phương thực hiện và sau đây xin điểm lại các tin chính hôm nay. Đoạn đường thuộc công trình cải tạo, đoạn đường núi, đường cao tốc Tô Áo Hoa Liên được thông xe. Thủ tướng Tô Trinh Sương cho hay sẽ tiếp tục nỗ lực để cung cấp con đường về nhà an toàn cho người dân. Cuộc đua nước rút trước một tuần lễ bầu cử, Tổng thống Thái Anh Văn triển khai cuộc vận động bầu cử trên toàn quốc. Hàn Quốc Du khởi động cuộc vận động bầu cử tấn công vào ban đêm, kêu gọi triệu người ủng hộ hồi tù tại đại lộ Ketagaland vào ngày 9 tháng 1. Tổng sự du phê bình quốc dân đảng đang còn đau đá nội bộ. Ông kêu gọi cử tri hay bỏ phiếu cho ông. Số lượng du khách quốc tế đến Đài Loan du lịch lập kỷ lục đạt 11,84 triệu lượt người trong năm 2019. Bị lạc đường giữa rừng núi thì phải làm sao? bị phát lại lần hai vào sáng hôm sau, lúc 6 giờ rưỡi tới 7 giờ rưỡi qua tần số SW 9745 với sóng dài 25 m.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
4: Phía anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là Trung Quốc sẽ tiến hành khai thác khoáng sản biển sâu. Thế giới đáy biển có lẽ sẽ trở thành chiến trường hoàn toàn mới. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề này. Hơn trong năm nay, con người vẫn không ngừng thám hiểm và khám phá trái đất và vũ trụ và chẳng bao lâu nữa, tài nguyên trên mặt đất sẽ không còn đủ để đáp ứng cho hành động khai thác tham lam không ngừng nghỉ của loài người. Trước tình hình đó, toàn thế giới đều đang hướng mắt về kho tàng khoáng sản mới nằm ngay dưới đáy biển. Theo dự đoán của Liên Hiệp Quốc, đến năm 2026, thì Trung Quốc rất có thể sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới khai thác khoáng sản biển sâu. Và trong tương lai, khi các nước đều tranh nhau miếng mồi béo bở này, thì cũng là lúc đáy đại dương trở thành chiến trường mới của thế giới. Ngày 23 tháng 10 năm 2019, Thư ký trưởng của Cơ quan Quản lý Đáy Biển Quốc tế thuộc Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là ISA, ông Michael Lodge đã chỉ ra rằng, sau khi những điều luật quốc tế liên quan đến vấn đề khai thác khoáng sản biển sâu được thông qua vào năm sau, thì rất có thể Trung Quốc sẽ trở thành quốc gia đầu tiên tiến hành việc khai thác tài nguyên dưới đáy biển vào năm 2026. ISA được thành lập bởi 168 quốc gia và đến nay đã ký 30 bản hợp đồng với chính phủ các nước, các tổ chức nghiên cứu và tổ chức thương mại. Trong đó Trung Quốc có số hợp đồng nhiều nhất là 5 bản. Các nước như Mỹ, Nhật, Nga, Bỉ, Pháp và Anh cũng tỏ ra rất hứng thú với việc khai thác nguồn tài nguyên này. Cùng với sự phát triển của công nghệ trên toàn thế giới, nhu cầu khai thác các kim loại như là đồng, niken, coban, mangan và các kim loại đất hiếm để chế tạo ra điện thoại smartphone hay các xe điện càng lúc càng tăng cao. Các nhà khoa học cũng phát hiện ra rằng, lượng khoáng sản chứa niken, đồng và kim loại đất hiếm ở đáy đại dương dồi dào hơn rất nhiều lượng khoáng sản trên mặt đất. Vì thế khi tài nguyên trên mặt đất trở nên cạn kiệt dần, thì các nước cũng đều đồng loạt hướng mục tiêu sang khai thác dưới biển sâu. Tính đến thời điểm hiện tại, thì các nước vẫn chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu thám hiểm chứ chưa có hành động khai thác thực tế trong đó công cuộc thám hiểm đáy biển của Trung Quốc là có nhiều thành tựu hơn cả. Từ năm 2016, hai tàu ngầm chở người của Trung Quốc là tàu Xảo Long và tàu Thăm Hải Dũng Sĩ đã chính thức khởi động kế hoạch thám hiểm ở độ sâu 10.000m dưới mặt nước biển, đưa năng lực thám hiểm và trình độ nghiên cứu đại dương của Trung Quốc lên một tầm cao mới. Đến tháng 12 năm 2018, tàu ngầm không người lái mang tên Tiềm Long số 3 thì bắt đầu kế hoạch thám hiểm đáy biển ở Biển Đông đến tháng 4 năm 2019, thì tàu hải dương 981 của Trung Quốc cũng đã khoan giếng dầu khí dưới biển đầu tiên ở khu vực Biển Đông, rút ngắn khoảng cách với các nước phương Tây. Ngoài ra, thì Trung Quốc vẫn đang toàn lực nghiên cứu các công nghệ kỹ thuật khai thác dưới biển khác, như là robot thám hiểm vân vân. Vì vậy, trong chuyến thăm Trung Quốc của mình, Omar Khoras đã chỉ ra rằng cơ quan ISA nhận định để cho Trung Quốc dẫn đầu toàn cầu trong việc khai thác khoáng sản biển sâu sẽ giúp cho việc khai thác này dễ dàng và thuận lợi hơn trong tương lai. Thế nhưng, cùng với việc khai thác dưới đáy biển trở nên quốc tế hóa chiến trường tranh giành tài nguyên của loài người cũng được dự đoán là có thể sẽ di chuyển từ lục địa sang thế giới dưới đáy biển nhà nghiên cứu lý luận chiến tranh tại cơ sở camera của trường đại học New képell úc ông manabrata guha đã chia sẻ với đài phát thanh abc của mỹ rằng bất kỳ kế hoạch thám hiểm khai thác biển sâu của quốc gia nào cũng có thể trở thành kế hoạch mang mục đích quân sự ông guha cho biết nếu như một doanh nghiệp khai thác giao những văn kiện nghiên cứu thám hiểm như là ảnh địa hình đáy biển hay biểu đồ nhiệt cho quân đội thì những tài liệu nghiên cứu vốn được sử dụng với mục đích thương mại này sẽ nhanh chóng được đổi sang dùng cho mục đích quân sự ngoài ra do vấn đề tranh chấp chủ quyền ở biển đông vẫn luôn khá quyết liệt khiến cho mối quan hệ giữa trung quốc với mỹ và các nước đông nam á lân cận đều trở nên khá căng thẳng nên cũng có chuyên gia nhận định rằng trong tương lai rất có khả năng sự cạnh tranh ở dưới đáy biển sâu trở thành cuộc cạnh tranh về mặt quân sự và nhất là ngay tại khu vực biển đông gây tranh cãi này liệu cuộc chạy đua khai thác khoáng sản biển sâu có diễn biến thành cuộc đua quân sự hay không đây là vấn đề mà nhiều người quan tâm và e ngại nhưng đồng thời cùng với sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật giới y học và các tổ chức bảo vệ môi trường cũng cảm thấy lo lắng không kém Họ cho rằng những hành động khai thác này có thể sẽ làm phá hủy hệ sinh thái biển sâu và một khi môi trường tối đen với áp suất cao ở khu vực biển sâu này bị phá hoại thì chúng sẽ khó mà phục hồi một cách nhanh chóng. Tháng 7 năm 2019, tổ chức bảo vệ môi trường Greenpeace cũng đã kêu gọi nên lập tức dừng ngay các kế hoạch khai thác này. Thay vào đó nên nghiên cứu tìm hiểu kỹ lưỡng trước về vấn đề khai thác tài nguyên đáy biển có ảnh hưởng như thế nào đối với hệ sinh thái biển sâu. Thế nhưng cơ quan ISA vẫn từ chối mọi tiếng nói ngăn cản việc khai thác khoáng sản biển sâu này và vẫn kiên trì với các dự án khai phá tài nguyên vốn có. Trong tương lai, sau khi Trung Quốc tiến hành khai thác thực địa ở biển sâu, thì e rằng cũng là lúc cuộc đua, cuộc chiến để tranh giành nguồn tài nguyên dồi dào này bắt đầu. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài chuyên đề ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Xin mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Thúy Anh mỗi lần mà
2: ngồi xe metro là có hay ngồi cái ghế gọi là poaizo
4: không? Cũng không thường xuyên cho lắm tại vì thường là lên xe là đứng cho tới về nhà luôn. Ừ, Lê Phương cũng không dám ngồi mặc dù ghế đó đôi
2: lúc không có ai ngồi nhưng mà ừ. cảm thấy cái 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 lòng của mình nó hình lì phải để ý là có người già vô hay là con nít vô phải lập tức nhường không thôi không để yên cái lỡ bị người ta la làm
4: sao. <cười> nhưng mà thật ra thì nhường ghế hay không cái đó là một cái lợi phép của mình thôi chứ nó cũng không phải là một cái nghĩa vụ bắt buộc mình phải đứng dậy nhường cho ai. Không nếu mà đối tượng là người già
2: nè mà thiệt ừ. già nhá ừ. <cười> chứ đừng nói trung niên mà cũng phải nhường thì hơi kỳ ừ. với là sinh con phương tiện là phụ nữ mang thai trẻ nhỏ vân vân thì có thể nhường nhưng mà bây giờ tại vì xã hội ngày nay kỳ quá cứ hay bị bị đưa lên FP ấy, rồi người ừ. này nói người kia nói rốt cuộc không ai dám ngồi luôn <cười> rồi hôm nay mình học hai câu à, nói tới từ prioritize tức là ghế ưu tiên câu thứ nhất ghế ưu tiên là dành cho những ai và câu thứ hai phụ nữ mang thai người tàn tật, người già hoặc là trẻ em và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu
5: mẫu này bằng tiếng Hoa. Bố Ai Tùa是要保留给什么样的人？孕妇、身障人士、老年人或是儿童。Thuy
4: Anh xin giải thích câu mẫu số 1
5: Bố Ai Tùa,
4: Bố Ai Tùa là ưu tiên. 是是 si. si la Yao, yao là phải.
5: Bao liu,
4: bao liu, bao liu đây là dành cho để dành. Gei, gei là cho.
5: Shen ma?
4: Yang. là như thế nào? Ran rển là người và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng
5: hoa. câu này có nghĩa là ghế
2: ưu tiên là dành cho những ai? câu thứ hai là phụ nữ mang thai, người tận tịch, người
5: già hoặc là trẻ em. 孕婦, 身壯人士, 老年人或是兒童. là
2: phụ nữ mang thai. 孕 là mang thai, 婦 là phụ nữ ha, phụ nữ đến sự tức là ngườitàtậ sự là người tức
5: là trên
2: trẻ em và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa. Câu
5: vừa rồi là phụ nữ mang thai, người
4: tàn tật, người già hoặc trẻ em. À, sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vận mở rộng. Trần khờ Trần khờ Trần khờ nghĩa là hành khách.
5: Răng quỳ Răng quỳ Răng có nghĩa
2: là nhường chỗ, nhường ghế ha. Quỳ là quỳ có nghĩa là
5: chỗ ngồi. Còn à, răng là nhường hai tuổi hai nghĩa là xếp nữa sẽ pang xoo tức là
2: xoo trực chưa chưa tức là chưa chưa là trực từ
4: Và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu cho chưa 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 là chưa 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 WÒMÊN KÊNNÀ YÀO JÀNH ZỌ HỒI GIA LỌ. Câu này có nghĩa là hành khách ở trạm này rất là nhiều. Có lẽ chúng ta phải đứng về thôi. Đây y站, chẳng ở đây là trạm. Chẳng kỳ là hành khách. Tơ biệt 特别 tỌ. Tơ biệt ở đây là chỉ mức độ. TỌ là nhiều cho nên tơ biệt tỌ là rất nhiều. woman là chúng ta thể có lẽ có thể dạu là phảiànư Huếy ở đây là đứng Huếy là về nhà Họ,
2: Bây giờ đặt câu cho từ tiếp theo. Huệ những ghế ha quê câu này có nghĩa là nhân ghế là một phép lịch sự không phải là nghĩa vụ ha Răng quê là những ghế suy là một loại ha lễ mạo tức là lễ phép lịch sự, bù shì là không phải nghĩa tức là nghĩa vụ.
4: Và đặt câu cho từ kế tiếp là phái nghĩa là xếp hàng. Cậu phiếu Câu này có nghĩa là khách muốn mua vé xin hãy xếp hàng theo thứ tự. Cậu là mua vé, khách nhân là khách hàng, 請 nghĩa là mời, xin hãy, 依序 Xu ở đây nghĩa là thứ tự, cho nên là theo thứ tự. là xếp hàng,
2: cho nên xếp hàng theo thứ tự. đặt là. Hôm nay lên lớp vì không có giữ trực tự, cho nên bị cô giáo phạt đứng. Chín <cười> thêm, có nghĩa là hôm nay, in <cười> we là vì ha. Sáng là, là đi học lên lớp á. Buổi sau suy tư là không có giữ trực tự. ở bê, ở ở đây mình dịch là cho nên bị là bị. Lão sư, cô giáo, thầy giáo phạt, có nghĩa là phạt ha. Chan là đứng, phá chan là phạt đứng.
4: Và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay.
5: aiù sio bảo liế kếăng từr bố do
4: dành cho để dành Kỳ là cho. SỰN MỜ là như thế nào? RỊN RỊN là người. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
5: BỒ AI Câu
2: này có nghĩa là ghế ưu tiên là dành cho những ai. Phụ nữ mang thai, người tàn tật già hoặc là trẻ
5: phụ生障人是老年人或是儿童运 phụ tức là phụ nữ mang thai
2: tức
5: là có nghĩa
2: là người già
5: ô ho, sự si. ho, si. hoặc là er, thống.
2: Ừ, thống, tức là trẻ em và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoaauyên
5: Ph phụsân trọng人士เห né人
4: câu vừa rồi là phụ nữ mang thai người tàn tật người già hoặc trẻ em
6: Chị ý,
1: quý vị đang đón nghe chương trình nhật ngữ đài rti truyền thanh trời đài loan xin mời quý vị đến với chuyên mục tìm hiểu Đài loan chuyên mục này giới thiệu về con người và đất nước Đài loan quan nhân đón nghe
7: các bạn thân mến thời gian trôi qua thật nhanh thâm thoát đã gần hết năm kỳ sỉu và chuẩn bị bước sang năm canh tí Thưa các bạn, thì trong một vài tuần nay, khu vực xung quanh một số ngôi chùa của Đài Loan, đặc biệt là một số ngôi chùa lớn ở Đài Bắc như chùa Long Sơn, Lúng San sự ở khu Vạn Hoa sẽ xuất hiện một cảnh tượng rất đặc biệt. Đó là dọc đường ở phía ngoài của chùa Long Sơn Tự có một dãy dài những chiếc ghế nhựa to, nhỏ, cao thấp đủ kiểu và đủ các màu xanh đỏ tím vàng hoặc thậm chí có cả làn nhựa được dùng để xếp thành dãy dài và dùng dây dù màu đỏ buộc lại với nhau mà ở Việt Nam chúng ta hay gọi đó là đặt gạch, tức dùng gạch để xếp lốt thì đó chính là cảnh người dân Đài Loan xếp hàng vào dịp hạ tuần tháng 12 mỗi năm để lấy lốt đợi tới ngày nhà chùa phát số thứ tự để đăng ký thắp đèn cầu phúc cho bản thân và người nhà trong dịp năm mới âm lịch. Về tại sao người Đài Loan lại có tục lệ này và người ta thường thắp những loại đèn cầu phúc gì thì trong chuyên mục hôm nay Hải Ly xin mời các bạn cùng tìm hiểu khám phá nhé. Các bạn thân mến, thông thường cứ khoảng ngày 20 tháng 12 dương lịch trở ra thì các ngôi chùa ở Đài Loan bắt đầu phát số cho tín đồ đăng ký thắp đèn cầu phúc cho năm mới âm lịch sắp tới như năm nay là năm canh tý thì vào ngày tuyên bố phát số mỗi ngày nhà chùa sẽ phát cố định vài trăm số cho tới một số tùy theo từng chùa như chùa Long Sơn nổi tiếng ở Đài Bắc năm nay bắt đầu phát loạt một sáu trăm số đầu trong hai ngày hai mươi ba và hai mươi bốn tháng 12 hai và bắt đầu tiếp nhận cho người đã lấy được số vào chùa đăng ký báo danh thắp Đèn Quang Minh Cầu Phúc. Năm nay cũng không khác với những năm trước, từ cả một tháng trước đó đã có người bắt đầu đến chùa Long Sơn đặt ghế xếp lốt. Còn chuyện tới từ tờ mờ sáng hay từ đêm hôm trước của ngày đầu tiên phát số thì là chuyện rất thường tình, không có gì quá lạ lẫm đối với người Đài Bắc. Ban đầu người ta lấy ghế nhựa xếp lốt ở khu vực vỉa hè ở phía ngoài chùa trước, sau đó tới ngày nhà chùa bắt đầu chính thức phát số thì từ tờ mờ sáng những người đã đặt ghế xếp lốt trước đó cũng như những người vào đúng ngày hôm đó mới đi xếp hàng thì đều đến từ sáng sớm và đi theo thứ tự. Đi vào khu vực phát số làm thủ tục đăng ký của nhà chùa, khi phát tới số cuối cùng của một ngày thì nhà chùa sẽ đóng cửa. Ví dụ ngày hôm đó nhà chùa tuyên bố chỉ phát 800 số, thì người từ số 801 trở đi lại phải tiếp tục đặt gạch ở phía ngoài cửa để đợi đến ngày hôm sau. Mỗi một số được phát có thể được thắp nhiều nhất 5 ngọn đèn cầu phúc. Năm nay chùa Long Sơn Tự chuẩn bị tất cả 200.000 ngọn đèn để phục vụ cho tín đồ cầu phúc. Những ai lấy được số và đăng ký được thì tới đêm giao thừa, nhà chùa sẽ làm lễ thắp đèn và sẽ thắp trong suốt cả một năm âm lịch cho tới ngày tất nhiên của năm đó. Các loại đèn chủ yếu được thắp ở ngôi chùa Long Sơn, được coi là ngôi chùa linh thiêng nhất ở Đài Bắc, là gồm có đèn quang minh thánh mẫu sân mủ quang miến tân để cầu sự nghiệp và sức khỏe, đèn văn xương uốn trang tân để cầu học hành thi cử và đầu óc thông minh, Đèn thái tuế, thai suổi tân để giải hạn thái tuế. Đèn thần tài, trái sấn tân để cầu tài lộc. Đèn bình an, thính an tân để cầu cả gia đình được bình an. Và đèn dược sư, dẻo sư tân để cầu cho người bệnh bình phục khỏi bệnh. Thì tiền công đức để thắp một chiếc đèn cầu phúc cho một năm của chùa Long Sơn là 600 đại tệ. Trong đó, đèn dược sư là loại đèn được nhiều người đăng ký nhất vì nhiều tín đồ đều truyền miệng rằng đèn dược sư của chùa Long Sơn rất linh nghiệm. Nhưng như mọi năm, số lượng đèn dược sư của chùa Long Sơn chỉ có 20.000 chiếc trên tổng số khoảng 200.000 chiếc tất cả các loại, khiến nhiều người... Dù đến xếp hàng từ rất sớm, thậm chí có nhiều kiều bào ở nước ngoài trong dịp này đều bay về xếp hàng, vẫn không giành được cơ hội. Chính vì thế thì ở Đài Loan nhiều năm nay có dịch vụ xếp hàng lấy số rồi bán lại cho người cần sử dụng để ăn tranh lệch. Thậm chí dịch vụ này còn được công khai mua bán trao đổi trên mạng. Có nhiều người thì nói rằng nếu thực sự muốn cầu thần thánh phù hộ thì nên thành tâm tự đi xếp hàng. Và để giảm bớt tình trạng chen lấn sô đầy, thậm chí tranh cãi để xếp hàng lấy số đăng ký thắp đèn dược sư, thì năm nay chùa Long Sơn tăng thêm số lượng đèn dược sư gấp 3 lần của những năm trước là 60.000 chiếc. Ngoài ngôi chùa nổi tiếng Long Sơn, thì ở Đài Bắc còn có một số ngôi đền chùa khác có đông tín đồ cũng cung cấp dịch vụ tương tự, ví dụ như đền Bảo An Cung Đại Long Động Ta Lúng Tổng Bảo An Cung, cung cấp các loại đèn cầu phúc gồm đèn dược sư, đèn quang minh, đèn công danh và đèn thái tuế về tiền công đức thắp đèn cho một năm thì cũng ở mức tương đương với chùa Long Sơn hay như đèn từ hiệu cung ở quận Tùng Sơn, Sông San xứ Diệu Cung thì cung cấp các loại đèn như đèn quang minh đèn thái tuế, tuy nhiên thì đèn dược sư của đèn từ hiệu cung có chi phí khá cao tới 1.200 đại tệ phí công đức thắp đèn cho một năm hay như ngôi đền được coi là thánh địa thắp đèn cầu phúc chỉ Nam Cung, Trừ Nán Cung, thuộc quận Văn Sơn, thành phố Đài Bắc thì nổi tiếng linh nghiệm về các loại đèn như đèn thái tuế, đèn quang minh và đều có giá 1.200 đài tệ. Vậy đèn quang minh, quang Minh tân có ý nghĩa như thế nào mà cứ chuẩn bị năm hết Tết đến thì người Đài Loan lại không quản mưa gió rét mướt hay chen trúc để xếp hàng. Chỉ mong may mắn lấy được số để thắp đèn cầu phúc cho bản thân và người nhà thì sau đây hãy Ly xin mời các bạn cùng tìm hiểu nhé. Thưa các bạn, theo truyền thuyết thì tục lệ thắp đèn Quang Minh là có nguồn gốc từ đạo Phật. Tương truyền vào thời đại Phật Đà, có một cô gái nghèo khổ và cô độc tên là Nam Đà. Cô dùng một đồng tiền duy nhất còn lại để mua một chiếc đèn dầu dâng lên Phật Đà với lòng hoan hỷ và thành kính. Và nguyện thông qua ngọn đèn này khiến cho nội tâm của bản thân cũng như chúng sinh không còn có sự tăm tối và mê muội trở thành người có trí tuệ. Vào ngày hôm sau, khi một cơn gió thổi qua, tất cả mọi ngọn đèn đều bị tắt nhưng chỉ có ngọn đèn của Nam Đà dân Phật là vẫn sáng tỏ. Điều này cho thấy tầm quan trọng của sự thành tâm, ngọn đèn của người phát tâm bồ đề thắp lên dù mưa gió cũng không thể dập tắt. Cũng có một cách nói khác rằng, từng có một người vào một ngôi chùa định ăn trộm, đúng lúc đó ngọn đèn trước tượng Phật la lói sắp tắt, kẻ trộm liền dùng chui kiếm dựng thẳng giá đèn lên. Kết quả, vừa nhìn thấy ánh đèn sáng giỏi liền trở nên cung kính trong lòng sám hối và từ bỏ ý định ăn trộm. Và kẻ trộm này vì có công đức dựng thẳng giá đèn lên nhận được phước báo, từ đó trở đi đời đời kiếp kiếp sinh tại thiền đạo, nghiệp xấu mất dần, phước báo tăng dần sau cùng khi gặp được Phật thích Ca Mâu Ni đã xuất gia tu hành đó chính là tôn giả An An luật một trong 10 đệ tử của Phật thích Ca Mâu Ni thực ra thì đèn quang minh quang minh tân chính là loại đèn được dùng để cầu phúc trong tôn giáo thường thấy ở các chùa chiền thuộc đạo Phật và đạo giáo đèn là tượng trưng cho nguyên thần trong kinh Phật dùng chữ đăng để tượng trưng cho sự sáng rõ trong tâm Thắp đèn quang minh có ngụ ý là thắp sáng bổn mệnh nguyên thần của một người để cầu bình an các tường, xua đi sự tâm tối, chiếu sáng, tiền đồ, khơi nguồn trí tuệ, tăng phúc, tăng thọ. Vì vậy, ngoài tên gọi là đèn quang minh thì còn được gọi là đèn bình an, phính an tân. Thắp đèn quang minh cũng có ý nghĩa là thắp đèn để cúng Phật. Theo kinh điển có ghi chép, người thành tâm thắp đèn cúng Phật sẽ được phước báo vô lượng, Chính nhờ phước lành này sẽ khiến con người ngày càng quang minh, sáng sủa, bình an, vì vậy được gọi là đèn quang minh hay đèn bình an. Trong những năm gần đây thì để đáp ứng nhu cầu của dân chúng, các chùa triền của Đài Loan ngày càng cung cấp nhiều các loại đèn hơn như đèn thần tài, đèn nhân duyên, đèn dược sư, đèn văn xương, vân vân thì cũng đều xuất phát từ đèn ban đầu là đèn quang minh. Các bạn thân mến, do thời lượng của chương trình có hạn thì chuyên mục hôm nay xin được tạm dừng ở đây. Trong buổi phát vào tuần sau, Hải Ly xin mời các bạn theo dõi tiếp nội dung giới thiệu về tục lệ thắp đèn cầu phúc của người Đài Loan nhân dịp năm mới âm lịch. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại vào tuần sau. Bye bye!
1: đón nghe chương trình việt ngữ này RTI quyền thanh đời long
0: Tôi chào mừng các bạn đến với bảng xếp hạng âm nhạc đầu năm 2020. thì các bạn vị trí thứ 10 trong tuần này là một ca khúc mang tên "禁止触摸" Don't Touch với phần trình bày của ban nhạc "We Children Nhân Cosmos People mà các bạn cùng lắng nghe. Right here waiting, phù đây là ca khúc đã giành được vị trí thứ 9 với giọng hát của nữ ca sĩ lý gia hoan lý giai hoan lần đầu tiên có mặt trong bảng xếp hàng âm nhạc <cười>
6: 无数盼望，就算。
0: là một giọng hát lần đầu tiên có mặt trong bảng xếp hạng âm nhạc nữ ca sĩ trẻ Lily Shinny Jin Lee với ca khúc mang tên Good Night. Đây là ca khúc đã giành được vị trí thứ tám mời các bạn cùng lắng nghe. chương mục cho tới bây giờ hình như đều là những giọng hát mới và không nào và bây giờ lại tiếp tục một nữ ca sĩ cũng lần đầu tiên có mặt trong bảng xếp hạng âm nhạc của Pia Pia với ca khúc mang tên Chiến lý trạng, Tâm Lý Chiến vị trí thứ bảy của bảng xếp hạng âm nhạc.
8: 没有多余的关系
0: thì các bạn bản xếp hạng âm nhạc đầu năm 2020 này tràn ngập không khí mới mẻ bởi những giọng hát trẻ của các ca sĩ trong làng nhạc hoa ngữ Đài Loan và bây giờ thì là ca khúc đã giành được vị trí thứ sáu cũng là một gương mặt mới Châu sư trẻ Chu Tư khiết với ca khúc mang tên Sisters. <cười>
6: 结束 有时一朵花给功夫, don't care anymore. hey, girl, I don't
0: Vâng, bây giờ là vị trí thứ năm của bảng xếp hạng âm nhạc, nam ca sĩ Châu Thăng Hạo Chu Thăng hào với ca khúc mang tên 我的梦 My Dream. Mời các bạn cùng lắng nghe.
9: Support them water, on water, Moon, water, on 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 on the on water, 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 on on water, on water, water, on water, 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 You can't stop me, it, You know stopping. Hey, keep it 100. Just water on 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 You can't stop me. The the house and to sticky the vision. On on the You know stopping. Keep it It's 100. on 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 I can fool. I can never fool. And fuck you and your whole crew, yeah. Yeah. Uh. Motherfucker, I'm the truce, yeah
0: các bạn biết không vào mỗi thứ hai hàng tuần thì tường vi rất là làm biến đi làm nhưng mà cũng may là có chuyên mục bản xếp hạng âm nhạc thì tường vi vừa có thể uống cà phê trong phòng thu âm vừa có thể phát cho các bạn nghe những ca khúc hay và bây giờ là vị trí thứ tư của bản xếp hạng ca khúc mang tên rú của Thiên nếu như có một ngày với giọng hát của nữ ca sĩ lính phạm lâm phạm
8: 找的咖啡<音><音>
0: lẽ đã khá là lâu rồi chúng ta không được nghe giọng hát của nữ ca sĩ Phan Quỳnh Chi Phạm Vĩ Kỳ phải không nào? Sau khi kết hôn sinh con thì cô dành thời gian nhiều hơn cho gia đình và con cái. Nhưng mà giờ đây cô đã trở lại trong năm 2020 này với ca khúc mới mang tên "Buu Quan Forget Me Not". Mời các bạn cùng lắng nghe vị trí thứ ba của bản xếp hạng âm nhạc.
8: 的梦想漂流在远方是不是在心中挥放
0: là vị trí á quân của bảng xếp hạng âm nhạc thần tượng của từng vi trố trẻ luận châu kiệt luân với ca khúc mang tên what xin i truly believe mời các bạn cùng lắng nghe
9: 你啊永遠啊你那裡聽我說光影的背叛
0: đang lắng nghe ca khúc đã giành được vị trí quán quân của bảng xếp hạng âm nhạc với giọng hát rất quen thuộc phải không nào năm ca sĩ lính chuyên trẻ Lâm Tuấn Kiệt trong ca khúc mang tên Wonderland và ca khúc này đã tạm kết lại chuyên mục bản xếp hạng âm nhạc. Tường Vi xin cảm ơn sự chú ý đón nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này nha Bye
9: bye. 慢慢的闭上眼界限别喝吧就记住 yeah, walk away when children 我们之间的关系早也不再是秘密谁也都无法莫逆记忆 你的秘密,